0: Hace más de 30 años en Costa Rica, una marca de detergente utilizó la imagen de una muy conocida comediante y artista, me refiero a Carmen Granados, como la imagen principal de toda su publicidad. Carmencita Granados, como se le conocía en Costa Rica, fue una embajadora de esta marca de detergente y por muchos años posicionó este producto dentro de la población costarricense. Más recientemente en otros países, por ejemplo Venezuela, han surgido estas embajadores para la marca polar. Y hoy quiero hablar sobre eso. Y hoy mi invitada, inspirada en estas embajadoras de marca, ha desarrollado una estrategia para dar a conocer su propia marca de productos gastronómicos. Quédate hasta el final y escucha. Consejos muy prácticos para que tú puedas también aplicar esta estrategia de embajadores en tu negocio gastronómico. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Hola Alexandra, gracias por estar acá. Para mí es un privilegio poder contar con ustedes con su marca en este podcast porque siempre he considerado que ustedes como emprendedores han desarrollado la marca y llevar, la han llevado a un nuevo nivel aparte que el conocimiento que ya tienen ustedes sobre este marketing de experiencia este marketing muy aplicable a cualquier tipo de negocio es de mucho valor para la comunidad entonces gracias Ale por estar acá y te doy un espacio para, para que saludes a la audiencia y te presentes
1: Muchas gracias, Malcolm. Mi nombre es Alexandra Perdomo de Clapés y soy la orgullosa socia de Sutica Foods, una empresa dedicada a reinventar las empanadas venezolanas y convertir un alimento que es considerado una comida rápida en algo saludable y muy asequible para tenerlo en el congelador de casa.
0: Bueno, me consta que es un producto delicioso. Usted, tú bueno, y tu esposo están marcados aquí en Costa Rica, pero... Llegaron de Venezuela hace algunos años con, y por, como tú me comentabas, por ciertas situaciones tuvieron que emprender este proyecto. Es muy usual que los amigos venezolanos que lleguen a, a nuestro país sean profesionales, pero decidan en, en, emprender en gastronomía. Es muy curioso porque conozco muchos venezolanos que están emprendiendo aquí en Costa Rica en el nicho gastronómico.
1: Sí, yo diría que dentro de la cultura venezolana, eh, ya sea por el crisol de, de, de culturas extranjeras, pues anteriormente era un país que recibía muchos extranjeros luego de la guerra. Eh, estamos como muy acostumbrados a, a la fusión de comidas. Eh, la gastronomía venezolana, eh, no, lo, no lo digo solo por, por ser oriunda de allí, sino que realmente es muy rica y muy variada y lo que nosotros quisimos hacer fue una fusión, una fusión que representa muy bien los valores de donde venimos, de donde orgullosamente somos, pero que además representa los valores de nuestra familia, porque tenemos raíces aquí, tenemos una hija tica, y, y nos encanta este país. Entonces sí, eh, los venezolanos eh, en líneas generales tendemos a, a buscar un área que se preste para la creatividad, y la gastronomía es buen ejemplo de ello.
0: Tú decías que cuando llegaron a Costa Rica deciden crear un nuevo concepto, reinventar este producto que ustedes están desarrollando en este momento. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esa idea y cómo surgió el, el hacer ese tipo, de es, ese reinvent, esa reinvención de este proyecto?
1: Sí, nosotros, eh, bueno, desde, desde siempre yo he tenido una afición hacia la cocina, me encanta cocinar, soy fisioterapeuta de, de profesión y mi esposo es ingeniero industrial. Y mi familia es de la costa, en Venezuela se conoce muy bien la arepa afuera del país, pero en la costa se come más la empanada. Y, y de hecho, la empanada más famosa de la costa venezolana es una empanada que se hace con cazón. Un tipo de pescado, un guiso de pescado. Eh, en este caso, pues yo las hacía ya, eh, había intervenido la masa para comerla en casa, eso era lo que yo hacía cotidianamente desde que me casé, y le colocaba semillas de chía, que es un superalimento, y le ponía diversos rellenos, diversos guisos, y las congelaba para tenerlas a mano para cuando estábamos muy apurados y queríamos comer era la, la manera más sana y más rica de, de, de disfrutar un alimento y cuando ya vimos que bueno que Costa Rica es un país muy lindo pero también muy pequeño donde la oferta de trabajo es escasa pues decidimos nosotros emprender porque los vecinos estaban fascinados con, con las empanadas <ríe> y, y de hecho fue por un vecino que, que bueno que las llevó a su trabajo y que los compañeros de trabajo quedaron encantadas y así empezó todo
0: hay algo que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, como ya comentaba, nosotros nos conocemos ya de hace más de casi un año y en este año he podido conocer todo el proyecto que ustedes han ido desarrollando. Pero específicamente hoy quiero que conversemos sobre cómo ustedes desarrollaron una estrategia de marca enfocada en lo que ustedes llaman embajadores de marca. Y esta idea, ¿de dónde surgió? ¿Puedes contarme un poco más sobre eso?
1: Sí. En Venezuela hay una empresa cervecera muy famosa, eh, Cervezas Polar, que todos los años, eh, valiéndose de la imagen de diferentes modelos y mises del país, eh, lanzaba un evento y, y un, una campaña publicitaria que se llamaba Las Chicas Polar. Lanzaban un calendario con estas chicas todas hermosas en traje de baño y cada una con, representaba como un modelo de la cerveza. Eh, nosotros tomamos esa idea y, y la adaptamos a, a nuestro nicho y a lo que significa Sutica Foods como marca familiar. Y se nos ocurrió eh, convocar a diferentes eh, personalidades de influencia en el área digital, específicamente en, en Instagram y en Facebook, para que fuesen nuestras embajadoras de marca. Y fue allí cuando surgió la idea de las embajadoras del sabor. Cada una de estas chicas, famosas en las redes sociales, en distintas áreas, eh, iba a representar un sabor de los distintos ocho sabores que nosotros hemos desarrollado dentro de la empresa. Y lo quisimos hacer de una manera más profunda. Eh, hablamos con ellas... Eh, Tuvimos diversas reuniones, nos acercamos no solamente a título profesional, sino también personal, porque para nosotros era muy importante que compartiéramos valores. Y obviamente degustaron el producto en sus diversos sabores. Y luego identificamos de manera muy personal qué sabor iba a combinar con cada una de las personalidades de cada una de estas chicas. En este caso, por poner un ejemplo, una de nuestras embajadoras del sabor es Alicia Rodríguez Doldán, arroba Deco 2.0, una chica muy famosa en las redes aquí en Costa Rica por diseño de interiores. Alicia es una chica muy asidua al vino y a, y a la buena comida, y en este caso se identificó muy bien con nuestra empanada de carne, un guiso que hacemos con mitad de carne de res, mitad carne de cerdo, que dejamos marinando. Eh, con vino tinto, entonces eso tiene un sabor muy particular y le deja al guiso de carne, un sabor muy peculiar eh, con el cual Alicia se identificó rápidamente, de hecho la, el, el esquema para nosotros, nuestras empanadas tienen personalidad y, y fue así como identificamos a cada una de las chicas con un sabor.
0: Me llama la atención esta estrategia pero quisiera ir un poco más allá en aspectos prácticos que pueden ser de mucho valor para las personas que nos escuchen. Primero, Ale, ¿cómo escogieron ustedes a estas personas? O sea, ¿cómo empezaron a hacer ese sondeo? Porque me imagino que aparte ya ustedes tenían cierta cantidad de, de embajadoras, pero en la elección previa hubo seguramente muchos candidatos. ¿Cómo empiezan en esa primera etapa para ir identificando cuáles podrían ser esos embajadores?
1: Sí. Eh, en líneas generales, cuando uno tiene un negocio o inclusive las personas que viven de las redes sociales, eh, cobran por representación eh, o inclusive por hacer propagandas o patrocinar diferentes productos. En este caso, nosotros queríamos hacerlo de manera muy orgánica. Eh, no queríamos... Eh, eh, ¿Cómo se diría la palabra? No queríamos que, que el negocio se volviera mecánico o solamente una transacción comercial. Queríamos que hubiese espíritu, alma y corazón en el proyecto. Entonces fuimos depurando y ya no queríamos personas demasiado conocidas. Evidentemente alguien que estuviese empezando en redes tampoco a mover la cantidad de público necesario para darnos a conocer. Entonces dentro de las personas que tenían eh, una buena cantidad de seguidores, no demasiadas, <ríe> que gozaban de credibilidad para nosotros como consumidores de redes y que además compartieran dentro de su perfil público valores similares a los de nosotros como empresa a esas personas nos acercamos tuvimos la grata experiencia eh, de tener un feedback positivo de que ninguna dijera que no <ríe> porque sé que no siempre pasa y eh, la idea era comprometernos como empresa, inclusive a mediano y largo plazo, con ellas para lo que ellas necesitaran de apoyo a nosotros, porque yo considero que en la vida como en los negocios, la idea es que todos ganemos. En este caso, pues ellas estuvieron encantadas eh, y pudimos hacer un evento eh, privado en presencia, pero sí lo lanzamos por redes y ellas nos ayudaron a difundirlos eh, por, por sus canales para eh, se llamó su ex, la su Experience donde estuvieron todas las embajadoras del sabor más ciertos invitados donde hablamos de la importancia de que colaboremos entre emprendedores de que no somos competencia sino que si nos apalancamos entre nosotros podemos crecer como negocio y, y por supuesto mucho más como personas y ese proyecto pues quedó Quedó en esa primera experiencia porque, bueno, luego llegó el 2020 <ríe> y ya, ya ese tipo de reuniones por ahora están suspendidas, pero sí tenemos en mente relanzarlo nuevamente cuando se pueda.
0: Quisiera recapitular algunos elementos que mencionas. Tú indicas que, bueno, el aspecto de credibilidad fue importante, los valores también pero hablabas de que los influencers tuvieran una cierta cantidad de seguidores que no fuera mucha, o sea, que no fueran muy grandes, pero que tampoco fueran muy pequeñas. ¿Qué números estás, estaban manejando para poder comprender hacia dónde? O sea, estoy pensando en cualquier persona que quisiera replicar algo semejante a esta estrategia. Entonces, ¿en qué se enfocaron ustedes? ¿Cuál era el mínimo de seguidores que debía tener esa cuenta?
1: El mínimo era alrededor de entre 1.500 a 2.000 seguidores.
0: ¿Y el máximo?
1: El máximo, no más de 10.000 seguidores.
0: Me queda bastante claro. ¿Y es este lo que caso, se conocen? Se conocen como nano-influencers.
1: Ah, exactamente. Bueno, tú eres profesional en eso. Nosotros todavía seguimos aprendiendo.
0: Sí, pero bueno, tal vez el dato es importante y sí, este, tienes algo tienes bueno, mencionaste otra cosa ellos tienen credibilidad, normalmente son personas que están compartiendo contenido en sus redes y que se han ganado la confianza de, de sus seguidores por la, el contenido de valor que están compartiendo
1: Así es, y en este caso yo destaqué que cada una maneja un área muy distinta y teníamos a Alicia que ya la mencioné con diseño de interiores pero también está Selene Gutiérrez, arroba Límites, que ella es muy conocida por, por ser una bloguera de viajes. Eh, inclusive está Milly, de la cocinita de Milly, que ya es muy conocida por, por recetas de cocina prácticas y por su vida en familia. Está Cris de Suracouch, que es muy famosa en redes por hablar con mucha propiedad de salud femenina. Y así fuimos depurando. Eh, son chicas que tienen eh, no solamente una credibilidad eh, comprobable, sino que además son brillantes en su área y que comparten de manera generosa sus conocimientos en redes.
0: Pasemos como a la segunda etapa. O sea, ya definieron quiénes eran estos influencers o estos embajadores de marca. Me gusta más ese término. Y a partir de ese momento... ¿Cómo hacen ese primer contacto? ¿Ya eran parte de sus seguidores? ¿Ya habían tenido una, una relación, una comunicación previa? ¿O cómo es ese primer contacto que realizan con ellos?
1: Bueno, como marca joven, cuando nosotros iniciamos, eh, la, lanzamos las empanadas a través de un brunch. Tuvimos la colaboración de alguien que es brillante, que es Andrea Espinosa Creativa. Eh, ella maneja marcas y ayuda al desarrollo de... de, de del marketing y del manejo del concepto de marca, y la conocimos como amiga, y además estuvimos trabajando de la mano con ella para desarrollar el concepto inicial de súptica Foods. Entonces, en ese, en ese particular nos hicimos, eh, eh, nos apalancamos con el conocimiento de, de andre como profesional, y pudimos hacer un brunch en donde conocimos a alguna de estas chicas. Ya luego, eh, como les gustó el producto, en ese primer broncho de lanzamiento, algunas de ellas eh, nos contrataron como catering para sus eventos. Fue allí cuando pudimos conocer al resto de las chicas de, de manera personal. Y, y ya luego, una vez definido y, y, y haber visto su trabajo en redes y haberlas conocido a título personal, pues, y haber depurado también quienes iban a ser las posibles embajadoras del sabor. Eh, concertamos un evento o, o un encuentro personal primero de manera particular en privado con cada una de ellas, haciéndoles saber que no era eh, era una idea y que si ellas no querían comprometerse pues estaba de ellas no hacerlo explicándoles el concepto de lo que queríamos manejar a corto, mediano y largo plazo con la idea de las embajadoras del sabor escuchando las ideas y el feedback de ellas y cómo se sentían y qué esperaban de ello y ya luego cuando ya todas aceptaron pues hicimos otra reunión, otro encuentro donde ya estaban todas juntas para poder tener como, como una mesa redonda con ellas donde tuviéramos breakstorming porque son chicas inteligentísimas que estábamos seguros que podían aportar mucho al proyecto que así fue de hecho y, y fue interesante, sobre todo cuando ya las reunimos a todas y pudimos hablar con ellas y ellas vieron eh, lo, lo, bueno, lo importante que era para nosotros esta idea de mercadeo.
0: Hay un detalle que me, me tiene pensando desde hace un buen momento, Ali porque sí, este, se ha ido dando muy, de una forma muy fluida todo el proyecto, pero un elemento que muchas veces puede ser que... que Limite o que detenga a un emprendedor, y es la parte económica. El pensar, ¿será que me van a cobrar? ¿Será que tendré el capital para poder aportar? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cuáles son las posibilidades con las que ustedes se han enfrentado? Eh, me refiero a que, ok, contacto a esta persona. Eh, normalmente, como son este, personas con lo que llamamos nano-influencers, hay muchas posibilidades para poder negociar con ellos. Entonces, me gustaría que tal vez no nos comentes exactamente cuál fue el contrato con el que iniciaron ustedes, pero sí las posibilidades que se pudieron dar en la forma de crear alianzas con estas chicas, con estos embajadores.
1: Bueno, yo creo de valor eh, compartir el hecho de que muchas veces vamos en automático, sobre todo cuando somos eh, emprendedores, en pensar que si no tengo la, la liquidez o la capacidad financiera, no puedo entrar en una negociación. Y es allí donde está yo creo que el primer error en eso y, y en la vida misma. Siempre tenemos algo de valor que aportar, quizás no sea monetario, quizás no sea financiero, pero evidentemente si tenemos un proyecto que para nosotros vale vale los desvelos, <ríe> vale el esfuerzo, vale la insistencia y la persistencia, pues eso lo podemos transmitir a la otra persona con la que queremos negociar y de hecho siempre, siempre vamos a tener algo de valor que ofertar. No necesariamente en dinero, no necesariamente... Eh, en beneficios de manera financiera pero sí aportando algo que el otro pueda necesitar y que tú tengas de valor siempre es así y creo que es en lo que la primera premisa que tenemos que tener a mano cuando somos emprendedores y queremos entrar a cualquier negociación ya sea eh, con una persona que vaya a ser embajadora de tu marca con alguien que vaya a ser tu distribuidor o tu comprador final Siempre es importante recordar eso, cuando nosotros le colocamos eh, un costo, entre comillas, a nuestro producto, realmente lo que eso simboliza es el valor que hay detrás de eso, que es un trabajo, un esfuerzo, eh, que va más allá de las horas, hombre, que podamos invertir, y, y que simboliza algo que para nosotros es, es importante.
0: Sí, coincido contigo, de verdad que pues lo has, lo has dicho de una forma muy clara. No necesariamente es un valor económico lo que están buscando estas personas y si hay un proyecto de mediano o largo plazo, pues siempre hay mucho que aportar entre emprendedores. Hay una, un influencer o un desarrollador de liderazgo en México que habla del efecto reggaetón. Ya yo lo he mencionado en mis redes sociales, pero él habla de que los famosos, de que los cantantes grandes de este género hacen alianzas con otros influencers o con otros cantantes para poder unir diferentes eh, poblaciones, diferentes seguidores y poder generar pues ingresos compartidos, entonces por ejemplo o sea hoy tú cantas conmigo y la comunidad de ambos se une yo gano y después tú cantas conmigo nuevamente pero ahora la comunidad tuya es la que gana, la que genera ingresos para ti eh, por ahí anda el concepto de, de efecto reggaetón que es creo que es lo que estás mencionando en este momento
1: sí, en efecto es así
0: bien, este, me interesa también hablar un poco sobre ese lanzamiento que ustedes programaron ¿cómo fue que empezaron a desarrollarlo? ¿Cuál fue el papel que tuvieron las chicas en, en este lanzamiento? El, el virtual, ¿verdad? ¿O cómo lo desarrollaron también? Porque yo sé que también estás hablando de una posibilidad de, de ya hacer un lanzamiento público posteriormente.
1: Sí. En principio nosotros manejamos una campaña en redes donde íbamos presentando cada uno de los sabores de, de las empanadas junto con su embajadora correspondiente. Cada chica, cada embajadora... Se le, se le anunciaba con anticipación cuando íbamos a lanzar su sabor en redes para que ellas pudieran replicarlo eh, y eso se hizo eh, como cinco meses antes de lo que se llamó la su Experience, que ya fue un evento privado, pero que compartimos con el público a través de las redes sociales compartidas tanto de tica foods como de de las redes de cada una de estas influencias eh, la idea era combinar no solamente el lanzamiento de nuestros productos de forma lo más masivo posible sino además ayudarnos o apalancarnos con, con la maravillosa plataforma que ellas nos estaban ofreciendo y hablar de algo que para nosotros es un tema importante que es esa concepción de rivalidad entre, entre emprendedores uh -huh. o entre eh, competidores, entre comillas, de, del mismo gremio. Eh, nuestra experiencia personal no ha sido así. Y de hecho, entre McDonald's y Burger King, a veces los vemos juntos. <ríe> y yo no veo a ninguno lanzándole piedras al otro. Y, y es así como nosotros queríamos fomentar el hecho de que entre emprendedores... Eh, podemos llegar más lejos, porque de hecho para ese evento privado que tenía un aforo pequeño, eran por lo menos de 12 a 15 personas máximo, sobre todo para un emprendedor es muy importante la parte financiera cuando vas a soportar un evento como ese, porque no solamente es la logística, sino el sitio que vas a alquilar para poder hacer el evento, eh, las mesas, eh, la inversión en personal, en comida, etcétera. Y ese era un evento que era privado para ellas, es decir, no les estábamos cobrando para nada la entrada a las personas que asistieron, porque era un evento publicitario. Y en ese particular queríamos, de hecho, demostrar con acciones que cuando nos unimos entre varios emprendedores de comida, pues se puede hacer algo muy lindo y se puede aportar mucho valor a la comunidad. Y fue así como eh, convocamos a las, personas, a, a las personas de Salsa Foods a, a Maxidonas a Surigift, Gift y, y a otros emprendedores del área de comida para que pudieran estar en el evento con nosotros ofertar sus productos a estas influencers y demostrar que bueno, que, que entre todos nosotros como empresas eh, podemos hacer cosas grandes cosas bonitas, cosas bien hechas y cosas importantes
0: y genial un detalle también que quisiera pasar ya como en la parte digital, porque mencionas de que este lanzamiento se desarrolló cinco meses antes. ¿Cómo fue la logística? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué fueron lo que hicieron? Y para, pues, entrar tal vez ya en, en datos interesantes, ¿cuáles fueron los resultados que empezaron a, a percibir con la utilización de estas embajadoras?
1: Sí, de hecho, en un inicio, porque esa... La figura de las embajadoras del sabor se hizo cuando la marca aún apenas estaba iniciando, entonces la idea era darnos a conocer. En este caso éramos una marca muy joven que no tenía más de, de 100, 200 seguidores, muy pocos. Y estas chicas manejaban, bueno, un mínimo de 1.200 seguidores. <ríe> eh, la, la idea era... Eh, podernos dar a conocer que de hecho así fue como rápidamente una vez que hicimos el lanzamiento y que empezamos a tener presencia también en eventos públicos y demás y con, con la colaboración brillante de estas chicas pues empezamos a ganarnos no solo seguidores porque lo curioso de una empresa es que ciertamente el área digital es un soporte de mercadeo primordial en tu negocio es muy importante pero no es lo que te da de comer y eso es algo que hay que tener en mente, entonces estas chicas no solamente nos hicieron incrementar nuestros seguidores, que es muy importante para que nosotros pudiéramos dar el producto a conocer y tener clientes, sino que más allá de eso tenemos una base de clientes que no necesariamente nos siguen a nosotros por redes, pero sí nos compran. Y esa es una valiosa diferencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos sigan a nosotros pero sigan a cualquiera de estas chicas y como ya por ellas probaron el producto, pues les encantó, se enamoraron, tienen nuestro Whatsapp Business y pues nos piden por ahí no ven la necesidad para nada de seguirnos en redes y eso también es válido.
0: Sí, fíjate que pues recientemente tocaba este tema de las cocinas ocultas que es un sistema muy semejante al que tienen ustedes ¿verdad? Que es un un, pues no un restaurante, pero es una cocina que crea, hace productos para envío a domicilio y definitivamente que dentro de estas estrategias, o perdón, dentro de estos modelos de negocio es importante tener una base de datos de clientes que ya me lo est están mencionando como un punto a favor de tu negocio.
1: En ese sentido, pues mi esposo y yo, cada uno tenemos nuestras fortalezas y en cuanto a la fidelización de clientes, es mi esposo eh, el brillante. <ríe> el brillante en el negocio, el que se encarga de, de siempre constatar que a los clientes les gusta el producto, eh, de, de estarlos contactando cada tanto por WhatsApp para anunciarles si tenemos ofertas, eh, para anunciarles si a la ruta de despacho están ellos, los tiene muy bien clasificados. Y en el caso de las redes y, y, y de las relaciones públicas y de la imagen publicitaria y del mercadeo, ahí sí, ahí sí me encargo
0: yo. Sí, hacen un buen equipo. Los, los felicito porque de verdad que yo he ido siguiendo todo el trabajo que están haciendo en redes sociales y pues ahora que me comentas, esta parte no la conocía en la que se dedica tu esposo, pero es muy importante en cualquier tipo de negocio el tener contacto Tener un canal de comunicación directa con nuestros clientes en donde podamos influir en ellos en la decisión de compra.
1: Sí, sobre todo yo creo que, que bueno, las circunstancias tan peculiares de este 2020 y, bueno, y de, y de lo que aún estamos empezando a vivir de este 2021 hacen muy importante que nosotros comprendamos que la conducta del consumidor, evidentemente, se ve afectada por todas estas circunstancias y que es importante que nos mantengamos presentes, presentes y dispuestos a solucionarles a ellos, en este caso, pues, sus tiempos de comida, de la mejor manera posible.
0: Ale, fíjate que pues estamos llegando ya al final de, de este episodio, pero no quisiera que nos vayamos sin primero que me des, o sea, que, que les des tres consejos a todos los emprendedores que están iniciando en algún emprendimiento gastronómico, algún proyecto gastronómico?
1: Bueno, lo primero es que estudien muy bien eh, el área donde ustedes se quieren desarrollar al consumidor, sobre todo las necesidades de ese, de ese consumidor o, o de ese cliente ideal. Lo segundo es que traten de acercarse y, y aliarse y conversar con, con esos negocios o con esas, eh, con esas empresas o con esos emprendedores que están donde ustedes quisieran llegar. No tengan miedo a preguntar, a indagar, inclusive a probar. No tienen idea de la cantidad de empanadas que nosotros probamos de cualquier cantidad de negocios aquí en Costa Rica antes de lanzar siquiera la primera empanada a nosotros. Y lo tercero es que se mantengan con mente de principiantes, siempre. Nosotros estamos constantemente aprendiendo de diversas fuentes. Eh, no tenemos miedo a testear, corregir y recapitular todas las veces que sea necesaria porque cuando ese negocio es el motivo de tu sonrisa a las 3 de la mañana <ríe> y el motivo de tus desvelos en las noches, pues bien vale todo el esfuerzo.
0: Me encantó. De verdad que estos tres puntos me parecen de mucho valor. Antes de que podamos, de que terminemos, me gustaría que las personas pudieran tener el contacto de ustedes. ¿Cómo pueden encontrarlos a ustedes en redes sociales? ¿Cómo está su negocio en las diferentes redes?
1: Nosotros estamos tanto en Instagram como en Facebook como arroba Zutica Foods con Z y con K y nos pueden contactar a través del WhatsApp Business 24/7 al 8708 4004. 8708 4004 y con muchísimo gusto estamos para servirles.
0: Perfecto, bueno, pues recordarle a los oyentes que estamos en Costa Rica, entonces código de área 506 para por si quieren conversar con Alexandra directamente desde otro país, entonces le agregan el signo numerales, perdón, el signo más, 506 y el número que ha indicado Alexandra. Ale, gracias por, por todo este conocimiento que nos has compartido, de verdad que considero que la forma en la que tú has desarrollado esta estrategia me parece de, fenomenal, porque muchas veces los emprendedores cuando están iniciando se dejan llevar solamente por el número de seguidores, cuando buscan a un influencer, incluso te cobran o te piden producto y no tienen resultado. Y todo lo que tú has dicho me parece una buena estrategia para poder empezar a trabajar con estos embajadores de marca. Me gusta más este término porque aquí es donde podemos comprender que un, un seguidor puede tener muchos, perdón, un... Un influencer puede tener muchos seguidores, pero no necesariamente ahí es donde está tu nicho, ahí es donde está el público meta que tú tienes. En cambio, al trabajar con pequeños embajadores de marca que comparten tus valores, es mucho más sencillo que puedas llegar a tu público ideal. Gracias, Ale. Un espacio, te doy un espacio para que puedas despedirte de nuestra audiencia.
1: Muchísimas gracias, Malcolm, por este espacio. Eh, realmente nosotros disfrutamos cada vez que podemos del podcast, nos parece que siempre tiene eh, ese kit de emergencia para todos los empresarios eh, y, y espero que, bueno, que siga creciendo porque a, a, hay muchos, muchos, muchos emprendedores allí que necesitan de una luz, de una ayuda e inclusive hay ya muchos empresarios que, que quizás perdemos el rumbo y necesitamos también retomarlo de una manera y que, que, que mejor forma que con alguien que, que conozca tanto del tema muchísimas gracias por este espacio y espero que todos disfruten el capítulo y, y puedan aprovechar y aplicar en sus, en sus vidas y en sus negocios lo que nosotros hemos podido hacer en el nuestro
0: gracias Ale de verdad que es un privilegio poder tenerlos acá les recuerdo que todos los lunes tenemos una entrevista con un empresario del nicho gastronómico en donde estará aportando siempre alguna idea, alguna experiencia para poder aplicarlas a sus negocios de comida. Adicional, ahora los miércoles y los viernes estamos teniendo los mini podcasts que son esp espacios de consulta, podcast de hasta 10 minutos en donde estamos respondiendo las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través del de Instagram u otras redes sociales. Así que manténgase atentos lunes episodio de entrevista miércoles y viernes episodios de respuestas o de algún tema interesante para la comunidad nos vemos entonces la próxima, muchas gracias gracias por escuchar un episodio del podcast tenedor digital, como agradecimiento quiero darte un regalo los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas, es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass el secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos en ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.